0: de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Lectura del mes Haciendo Discípulos. Programa entre libros para 19 de septiembre. Libro Haciendo Discípulos en la Iglesia del Siglo XXI. Programa 109. Línea 3. El Dr. Joel Kominsky, escritor de este libro «Haciendo discípulos en la Iglesia del Siglo XXI», explica cómo la reunión celular y la celebración, la reunión más grande, trabajan juntas en el proceso de hacer discípulos. En la célula, un discípulo potencial es transformado a través de la comunidad el sacerdocio de todos los creyentes, el evangelismo de grupo y la multiplicación en equipo. En la celebración se reúnen para aprender por medio de la enseñanza de la Palabra de Dios. Quien te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. Justo estoy compartiendo la lectura del libro Haciendo discípulos en la Iglesia del Siglo XXI. Cómo hacen discípulos las células es el título de la sección 2 de este libro cuya lectura comparto. El doctor Joel Kominsky explica que en la reunión más grande... Referida a la reunión en el auditorio de nuestra iglesia, no facilita la riqueza de convivencia que en la comunidad tenemos. Ambas reuniones, las de las células en la comunidad y la reunión más grande, son necesarias. Es en la comunidad en donde desarrollamos relaciones. Leo a continuación unos párrafos acerca del discipulado a través del sacerdocio de todos los creyentes. Todos son ministros. El sacerdocio de todos los creyentes se remonta a los tiempos bíblicos. Juan el apóstol escribió, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6. El cristianismo primitivo veía a cada miembro de la iglesia en la casa como ministro. El ministerio fluyó de forma natural a través de los dones del espíritu en el ambiente del hogar y el desarrollo del liderazgo era sencillo y dinámico. El liderazgo se basaba en los dones dados por Dios en lugar de una rígida jerarquía litúrgica. El sacerdocio de todos los creyentes era la norma en la iglesia primitiva y por esta razón la iglesia primitiva se extendió rápidamente. Participación activa un principio importante del sacerdocio de todos los creyentes es la participación. En otras palabras, todos los miembros de la Iglesia de Cristo deben estar involucrados en el uso de sus dones y talentos. La participación está en el núcleo de la célula. Nadie se sienta en el asiento de atrás. Las sillas no están dispuestas en filas. Mientras las personas comparten sus historias, piden oración y ministran a otros, son transformados en el proceso. Se convierten en los ministros y crecen como discípulos de Cristo. Los mejores líderes de células, de hecho, son facilitadores. La palabra facilitar significa hacer las cosas fáciles. Y los mejores facilitadores hacen que les sea fácil a otros participar. Ellos desenvuelven los dones y talentos de los que están en el grupo. Los mejores facilitadores, de hecho, solo hablan el 30% del tiempo y animan a los del grupo a hablar el restante 70%. Hablar, por supuesto, es solo un aspecto de la vida celular. La participación significa algo mucho más amplio e implica la participación activa en cada parte del grupo celular. Las células efectivas y los líderes de células hacen discípulos de la misma manera en que Jesús los hizo. Animan a todos a participar, sabiendo que el discipulado ocurre cuando todo el mundo está practicando el sacerdocio de todos los creyentes. La célula es lo suficientemente pequeña para movilizar a cada persona. La participación en un grupo de más de 15 puede causar miedo y resistencia. Pero cuando el grupo es pequeño e íntimo, las personas todavía pueden sentir cara a cara la participación de cada persona. el libro Haciendo discípulos en la iglesia del siglo XXI. Estoy leyendo algunos párrafos de la sección 2. Cómo hacen discípulos las células. Y de esta retomo parte del capítulo 6. El discipulado a través de la multiplicación. No fuerces la multiplicación. Cuando verdaderamente capturas, la visión de que las células saludables se multiplican porque los discípulos son preparados y están listos para comenzar nuevos grupos, comencé a concentrarme en hacer discípulos y dejé de preocuparme por el tiempo que toma para multiplicar el grupo. Hasta entonces, estaba más preocupado por multiplicar el grupo dentro de un cierto periodo de tiempo o en una fecha de multiplicación prevista, aunque no se desarrollaran discípulos saludables. En el pasado, prioricé en la multiplicación y di a entender que el hacer discípulos era el resultado. Sin embargo, a menudo pasé por encima de esa implicación y fallé en practicarla. En mis viajes por el mundo veo a muchos pastores caer en la misma trampa. Empujan la multiplicación como un fin en sí misma, más que como el resultado de algo más grande, hacer discípulos que hagan discípulos. Los discípulos preparados son moldeados en nutridos grupos celulares que dan vida, así como los bebés saludables son formados en vientres sanos. Al igual que un bebé en desarrollo necesita de las condiciones adecuadas dentro del útero para crecer fuera, los discípulos saludables crecen a medida que se desarrollan en las células sanas. ¿Cuáles son las señales claves que determinan que los discípulos han sido formados dentro de la célula y que están listos para dar a luz? Señal número uno. ¿Está teniendo lugar la comunidad? Jesús escogió a doce discípulos diversos y se tomó tres años para moldearlos junto como a una sola unidad. Les tomó ese tiempo para que aprendieran a mirar más allá de sus diferencias y a amarse los unos a los otros. Jesús les dijo que su impacto en el mundo dependía del amor que se mostraran los unos a los otros. Recuerde que la meta no es simplemente que haya un nuevo grupo celular. Más bien, el objetivo es que haya discípulos saludables que se forjen en una comunidad dada por Dios. Señal número 2. ¿Están participando todos? Pablo quería que los creyentes de la iglesia en la casa compartieran libremente... ...se animaran unos a otros y que se regocijaran en la bondad de Dios. No vemos una agenda rígida o a una persona que da el estudio de la Biblia. Más bien, la reunión era un tiempo para ministrarse los unos a los otros y satisfacer las necesidades. El Espíritu Santo usaba a cada miembro como un instrumento de edificación. Un grupo no está listo para multiplicarse a menos que los miembros del grupo se estén ministrando activamente los unos a los otros, estén aplicando la palabra de Dios a la vida real y estén usando activamente sus dones Señal número 3. ¿Está evangelizando el grupo? Si el grupo celular madre no ha practicado el evangelismo juntos, lo más probable es que la célula hija tampoco lo practique. Y si la célula madre está creciendo hacia adentro, los futuros discípulos que van a dirigir el nuevo grupo no tendrán una imagen mental positiva de lo que se supone que deban hacer. Señal número 4. ¿Han sido formados nuevos discípulos? Si nadie en el grupo está siendo formado para dirigir el próximo grupo, la multiplicación no tendrá lugar. Es posible imaginar e incluso fijar las metas para la multiplicación celular, pero si un potencial nuevo hacedor de discípulos no se está moviendo a través del canal del parto, la multiplicación no tendrá lugar. que la meta no es simplemente que haya un nuevo grupo celular, más bien el objetivo es que haya discípulos saludables que se forjen en una comunidad dada por Dios. Gracias por su atención. Cierro el programa con esto. Que el Señor le bendiga.